0: 第542集，糖果儿瘪着嘴，不停的扇着凉风，嘴里嘟嘟囔囔的。这种天气怎么可能适温？要是再穿着这冲锋衣，我倒是真要脱水了。郭永哲冷哼了几声，说道：“呵呵，天气说变就变，这可不是闹着玩的。再说了，我们这套装备已经算很透气的了，这要让你穿着老式的冲锋衣，你现在早就中暑了。”行吧，哎，这么丑，一点儿也不好看，怎么不做个颜色鲜艳点的呀？要是有紫色的多好看！郭永哲无奈的摇摇头说：“咱是悄悄摸摸的前行，又不是出来显摆的，迷彩色就是最隐蔽的颜色了。行了，别逼逼叨叨的了，就你话多，就话多，就话多，溜溜溜溜。”糖果儿调皮的朝郭永哲吐了吐舌头。我们冒着毒辣辣的太阳继续前行，差不多中午头的时候，我们走到了一片阴凉的树林里。我实在是有点走不动了，郭郭子，能歇会儿不？我一屁股坐在地上，喘的肺都快从嘴里蹦出来了。郭永哲无奈地摊了摊手：“你这都拖鞋上炕了，我还能说不行啊？成，大家都歇会儿吧，半个钟头啊。”我瘫倒在地上。赶紧拉开冲锋衣的拉链，扇着凉风喝了点水。我偷偷观察了一下，我们队里的五个人好像就属我最怂了。那若兰和田慧文的脸色几乎都没怎么变，他们俩安静地坐在一边，慢慢喝了点水，补充了几口食物，压根儿就看不出来走了那么久的山路。糖果儿刚才一路都蹦蹦跳跳的，体力消耗有点大，他这时候红着脸蛋扇着凉风。不过他脸色上的表情是很兴奋，而不是像我这样要死不活的。就连一点也不会风水术的郭永哲都看不出一丁点的疲累。他一会儿拿出个观察镜四下看看，一会儿又在地图上做个标识，还打开小酒壶有滋有味的咂了几口酒。我靠在背包上喘了半天，才慢慢爬了起来，问了郭永哲一句：“郭子，咱晚上目的地在什么地方？你能从地图上准确标注出来吗？”那不能，郭永哲摇了摇头说：“这就是我根据照片手绘出来的简易地图，连个精确坐标都没有。估摸着呀，偏差少说得两三公里。你想干嘛？我……我……嗨，算了。我本打算用移海扇把几个死神、死神的大背包直接传送到晚上的目的地去，这样我就可以轻装前进，不会拖队伍后腿了。可是郭永哲这一句话呀，就打破了我的幻想。”我欲哭无泪的重新倒下，心里只想骂街。我真的很想折根树枝啊，做一个简单的纸扎傀儡，让他帮我背着包。但我仔细考虑了一下，还是忍住了。现在我不能轻易暴露我学会了纸扎术的秘密。我不是要防着纳若兰，而是要防着唐果儿。一旦我把所有底牌都暴露在明面上，我生怕唐果儿对田慧文下手的时候，我就少了一个能对付他和楚寒楼的秘密法宝了。我啃了几口压缩饼干，喝了点水，歇了半个钟头之后，我又一脸生无可恋的背起了那个沉重的大背包，夹在队伍中间，半死不活的继续出发。不得不说，郭永哲的判断确实非常准确。就在我们歇脚的这半个钟头时间里，天气就悄悄的发生了变化。刚才还在天边很远处的一小角云彩，不知道什么时候慢慢的越聚越大，现在已经乌压压的罩在我们头顶上。我们一边前进，一边就感觉几丝嗖嗖的凉风迎面刮来，我咧着嘴乐了起来。哟，看来老爷儿知道心疼我，藏起来不晒我们了。嗨，这可不见得是什么好事儿。郭永哲叹了口气说：“要是下雨的话，可就难受了。现在山路很干燥，你走的都怪费劲的。要是下了雨，脚底打滑，和溜冰场似的，你还不得翻滚着前进呐、啊？”我赶紧朝头顶上作揖，求老天爷别下雨。走了没多一会儿，身上那股灼热的燥气已经完全退了下去，身边的群山也没有了翠绿的颜色，慢慢的随着天气的变化幽暗了下来。青翠的树木上像是笼罩着一层晦暗的深青色一样，远处的山尖慢慢的被越来越低的乌云吞噬了，云层里隐隐传来沉闷的雷声。郭永哲皱着眉头看了看逐渐隐没在云层里的山顶。无奈的摇了摇头。出师不利呀、啊！瞧这架势，咱今儿个是得提前安营扎寨了。那若兰阴着脸点了点头，田慧文和唐果儿也是一脸兴趣索然的样子。只有我在暗暗高兴，因为这时候我的两条腿就和灌了铅似的，早就重的抬不动了。我恨不能啊，现在立马就扎起帐篷，躲在里面舒舒服服的睡上一大觉。郭永哲提鼻子闻了闻，低头算计了一下，雨在咱身后，估摸着呀还得将近两个钟头才能撵上咱，咱加紧点赶路，到五公里之外的下一个山顶找一处平地扎营吧。不是，两个钟头，我一下就泄了气，没好气的白了郭永哲一眼，你说狗的呀，用鼻子就能闻出来两个钟头以后下雨？郭永哲得意的挑了挑眉毛说。哥们儿还能闻出来，你肚子里那几根花花肠子在憋着什么坏屁呢？怎么的，还要让我给你说出来啊？我……我让郭永哲一句话给噎的上不来气儿，几个人哈哈大笑了起来。我臊的脸呢都红到屁股蛋儿了。山风渐凉，这一路啊其实走的并不算太吃力，我身上燥热的暑气已经退掉了，再加上明确了目的地之后，可能心理上也有了一定的安慰。我竟然一路跟着队伍的脚步没有落下，身边的光线慢慢的越来越幽暗。我一路走，一路抽空抬头看着远处的景色，身前的山上还映射出明亮的阳光，可我身后的山峦都已经慢慢的笼罩上一层轻薄的白纱了。哎，郭子，那是起雾了吗？是下雨，隔着远了看不清楚，就和雾气似的。郭永哲拿着登山杖，朝我们身后的一座山上指了指：“雨已经撵得越来越近了，咱再加把劲儿啊，再走两公里就扎营，不然再过一个钟头左右，咱就得变成落汤鸡了。”好嘞！我一听“扎营”俩字儿，顿时就来了精神，努着劲儿啊，加快了脚步，紧紧跟在郭永哲身后，朝着山顶方向赶了过去。下午四点刚过，我们终于爬到郭永哲预定的那个地点。郭永哲四下看了一圈，满意的点了点头。得嘞，就这儿了。我感觉浑身的骨头都快散架了，我一屁股坐在地上，一边喘着粗气，一边解开了背包的绑带。我去，总算是到了。郭子，我饿，你不是说晚上有大餐吃吗？我想吃酱肘子，必须是天福号的。切，瞧你点出息，酱肘子算什么大餐呢？郭永哲点了根烟，吸了口气儿，朝我挑了挑眉毛：“一会儿，哥们请你吃一顿你从来没吃过的美味儿。”